0: Und dadurch fuhr es mich wie ein Blitz. Ich merkte, ich kämpfe für äußere Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Aber innerlich bin ich neidisch, eifersüchtig. Ich vergleiche mich. Und dann begriff ich, dass der äußere Weg Frieden zu schaffen, Gerechtigkeit zu schaffen, Verbindung zu schaffen, natürlich mit dem inneren Weg meine eigenen Wunden, Unsicherheiten, Verletzungen anzuschauen, zu umarmen und zu heilen, natürlich einhergehen muss.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Frank Fies. Frank konnte auf seinem Lebensweg und in der praktischen Arbeit über 20.000 Menschen dabei begleiten, tiefer zu schauen. Hinter all die Masten, die viele Menschen tragen. Hinter die Fassaden von Angst, von Wut, Scham, Aggression oder Zynismus. Bei sich selbst und bei anderen. Wir sprechen darüber, wie wir Heimat in uns selbst finden können. Wie jeder von uns in seinem Alltag, im Kontakt mit seinen liebsten Menschen, ebenso wie im Kollektiv zum Friedensstifter wird. Wie schnell sind wir oftmals mit einem Vorurteil über andere. Und was würde passieren, wenn wir uns stattdessen mehr zuhören? Verständnis füreinander entwickeln und uns in Mitgefühl, Liebe und Verbundenheit einander zuwenden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Ich freue mich so sehr, heute den wunderbaren Frank Fies hier im Podcast begrüßen zu dürfen und grüße dich von Herzen. Hallo Frank.
0: Hallo Maike. Es ist eine Ehre für mich, mit dir die nächsten Momente zu verbringen.
1: Ich freue mich schon. Ich bin so gespannt. Ja, Frank, du bist Diplompädagoge, Heilpraktiker für Psychotherapie, Tantra-Yoga und Feuerlauflehrer, Therapeut für integrative Körperpsychotherapie, EMDR-Traumatherapeut und ich glaube, die Liste geht noch ein ganzes Stück weiter und ähm, seit 1986 hast du als Lehrer schon mehr als 20.000 Menschen begleiten können in deiner Arbeit und um einfach nochmal so meine meine Freude über dieses Treffen auch nochmal so deutlich zu machen, ich durfte dich letztes Jahr im Juni schon mal persönlich kennenlernen, aber begleiten tust du mich schon seit über einem Jahr. Und zwar kennengelernt habe ich dich über Veit Lindau's Podcast. Und zwar ist es dort die Folge 47. Und ich kann das alles so genau sagen, ich habe die einfach schon so oft durchgehört. Und wann immer ich mal mir ein Licht wünsche, mache ich diese Folge an, spule vor zu Minute 10 und lausche deinen Worten. Und was du dort sagst, ist das, Je mehr Menschen du bisher kennengelernt hast, desto öfter hättest du das Liebenswerte in den Menschen gesehen. Das Liebenswerte hinter all den Fassaden, hinter, hinter Härte, hinter Wut, hinter Ängsten, hinter Zynismus. Und wenn ich dich da richtig zitiere, sagst du, ich liebe Menschen. Ich glaube an Menschen und dass dieser Glaube in dir absolut felsenfest verankert wäre. Und das soll für mich das zentrale Thema unseres heutigen Gesprächs sein, die Menschenliebe und wie wir alle wieder ein bisschen mehr den Weg dahin finden können, zu uns und zu anderen. Das in diesen Zeiten zu stärken, achte ich für ganz wichtig.
0: Herr, ja, du rührst mich sehr. Du hast etwas zitiert und, und wiedergegeben, was ein zentrales Motto meines Lebens ist. Berührt mich im Herzen. Ganz wunderschön. Danke für das schöne Willkommen, Maike.
1: Ja, Frank, und ich würde dich als erstes einmal kurz bitten, vielleicht den Zuhörern nochmal so einen kleinen Einstieg zu geben. Wie war dein Weg als Frank Fies bis hierher?
0: Ja, ganz einfach ausgedrückt bin ich in einem schwäbischen Dorf geboren, 1000 Einwohner, und äh, ich habe schon als kleiner Junge die Lebenswürdigkeit einer funktionierenden großen Gemeinschaft, was es damals noch war, erlebt. Ich konnte als kleiner Junge überall hinkommen, die Menschen haben sich über mich gefreut, ich hatte die vier gütigsten Großeltern, die bis heute immer an meiner Seite sind, als meine Ahnen in meinem Rücken und habe einfach auch, sagen wir mal, durch ganz bodenständige Dinge wie Fußball, was ich schon gespielt habe, seit ich sechs bin, Kameradschaft zusammenhalten und, und, und etwas Gutes zusammen machen erlebt und so, so war meine frühe Prägung schon dass ich Menschen mochte weil auch mich die Menschen mochten so und sagen wir mal was ich auch schon mitgebracht habe ist, meine Eltern hatten eine kleine Handwerksfirma haben, waren sehr, haben sehr viel gearbeitet und da kamen immer Menschen zu uns und haben Teppichboden ausgesucht oder sowas und oft hatten sie nicht richtig Zeit oder die Menschen mussten warten. Und ich habe dann oft schon mit drei, vier, fünf mich mit den Menschen unterhalten. Und die haben dann immer gesagt, ja, ihr Junge, der der kann so gut mit uns umgehen. Der wird mal Pfarrer. Und gut, Pfarrer wurde ich jetzt nicht zum Glück, in Anführungszeichen. Und doch war dieses, dieses Gespür, was ist mit diesem Menschen, mit dieser Tante, diesem Onkel, diesem Kunden, das war schon als Kind, total ausgeprägt. So dass mir immer klar war, auch schon als Kind, als Jugendlicher, mein Leben wird nur sich um Menschen handeln. Was natürlich auch für meinen Vater hart war, der wollte natürlich, dass ich seine kleine Firma übernehme, mhm. aber ich habe natürlich gespürt, nein, ich habe in diesem Leben, ist all mein Interesse und auch mein Können, meine Fähigkeit, mit Menschen zu sein. Und, und so wurde es ja dann auch. Mhm. Mhm. So, und dann habe ich natürlich studiert Psychologie, wollte ich nicht direkt studieren, weil ich nicht so viel von Therapie hielt, sondern eher von einer lebenspraktischen Pädagogik, dass Menschen was lernen können in der Erfahrung. Und so habe ich Pädagogik studiert und später dann Psychologie und bin dann ja nach West-Berlin gezogen, habe dort auch meine Politisierung, die schon als Jugendlicher hing ja über meinem Bett schon, da war der Vietnamkrieg wurde ein Soldat in den Rücken geschossen und da war ich vielleicht zwölf Jahre und darunter stand, why? Also es war schon immer klar, auch als Jugendlicher, meine Liebe für den Frieden und, und, und mein Unverständnis, dass die Menschen keine besseren Konfliktlösungen finden, als sich gegenseitig zu ermorden. Und es ging natürlich in Westberlin dann weiter, ich ging dann in die Anti-AKW-Bewegung, ich, ich habe hier mit dem friedlichen Teil der Hausbesetzerbewegung haben wir hier Häuser besetzt, als 30.000 Wohnungen leer standen. Und so wurde ich natürlich auch sehr politisiert. Und dann habe ich gemerkt, das habe ich schon oft erzählt, ich stand vor unserem besetzten Haus in Kreuzberg. Und da war Solidarität mit Nicaragua und was eben damals aktuell war. Und dadurch fuhr es mich wie ein Blitz. Ich merkte, ich kämpfe für äußere Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Aber innerlich bin ich neidisch, eifersüchtig, ich vergleiche mich. Und dann begriff ich, dass der äußere Weg, Frieden zu schaffen, Gerechtigkeit zu schaffen, Verbindung zu schaffen, natürlich mit dem inneren Weg meine eigenen Wunden, Unsicherheiten, Verletzungen anzuschauen, zu umarmen und zu heilen, natürlich einhergehen muss. Und dann fing ich an, sagen wir mal, Damals alle Formen der humanistischen Psychologie, Gestalttherapie, Reiki, Psychodrama, Bioenergetik und, und, und zu erleben am eigenen Leib mehrfach immer wieder. Und dann fingen meine ersten Lehrerinnen und Lehrer an, denen ich heute noch sehr dankbar bin. Und so ist einfach dieser lange Weg, jetzt heute über 35 Jahre, dann Schritt für Schritt entstanden. Mein Motiv war immer, mich selber voll und ganz lernen zu lieben, so wie ich bin, auch mit meinen sogenannten Schwächen, Unsicherheiten und offenen Fragen und genauso auch in diesem Leben vollkommene Weisheit zu verkörpern. Heute würde man sagen, vielleicht, Erleuchtung oder Erwachen. Also das war schon als junger Mensch mir völlig klar, dass neben meinem großen Traum des Friedens für alle Kinder, Frauen, Männer, Tieren, Pflanzen, Steinen auf der Erde, also der äußere Traum, auch der innere Traum, des vollkommen Weisheit verkörpern zu können, vollkommene Liebe zu sein und dabei mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und so habe ich natürlich unheimlich auch fleißig bin ich in viele Länder gereist, auch in andere Erdteile, um wirklich von guten Lehrerinnen und Lehrerinnen, was ich nur konnte, zu lernen. Und heute habe ich eigentlich eher geistige Lehrer, von denen ich lerne, weil ich sehe, ich habe von Menschen sehr viel gelernt, ich kann sicher noch eine Menge lernen. Und doch ist heute mein Lernen, Lernen von Jesus als Lehrer, Lernen von Buddha, Lernen von Ram und anderen geistigen Lehrerinnen und Lehrern.
1: Wunderschön, Frank. Was bedeutet denn für dich Liebe oder Weisheit?
0: Also, ich will vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sind jetzt dabei gerade in unserer Gesellschaften auf der Erde den doppelten Betrug, den die Menschheit, ein großer Teil der Menschheit seit Hunderten vielleicht ein paar Tausend Jahren erlebt hat wieder aufzulösen. Und der erste Betrug war, dass wir plötzlich zu armen Sünderinnen Sündern erklärt wurden, dass wir in irgendeiner Form als Menschen Angst kennengelernt haben und praktisch plötzlich von göttlichen Wesen, wie die Menschen viele Jahrtausende auf der Erde waren, ob jetzt die Göttin die Erde war oder Kosmos, ist jetzt erstmal völlig egal, aber die Menschen waren große göttliche Wesen, die wussten, dass sie Kraft ihrer Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen, ihre Wirklichkeit vollständig erschaffen und zusammen das, was wir heute kollektives Bewusstsein nennen, auch die kollektive Wirklichkeit erschaffen. Und dann kamen diese ganzen Konzepte, unter dem Mantel der Religion, die, wenn man genau anguckt, plötzlich Gott Dinge in den Mund gelegt haben, also der strafende, der rachsüchtige Gott. Und plötzlich waren die Menschen Sünder, minderwertige Subjekte, die ganze Erniedrigung der Frau begann. Für Jesus war die Frau vollkommen gleichberechtigt. Letztens habe ich ein Interview gesehen mit einer Frau in der Tagesschau von der Initiative Kirche von unten in der katholischen Kirche, wo es darum geht, dass Frauen auch mehr Rechte bekommen, Priesterämter. Und dann sagte irgendein Bischof, ja, nee, das ist ja, Jesus wollte das nicht. Und da guckte ihn die Frau an und sagte, das ist ein Missbrauch des Lehrers Jesus. Jesus war absolut dafür, für die Ebenbürtigkeit von Mann und Frau. Und so haben wir unglaublich viele Manipulationen, Fälschungen der Bibel, anderer heiligen Bücher erlebt, die über das ganze Mittelalter und, und weit auch davor und jetzt noch dieses Konzept ich bin ein armseliger, minderwertiger Sünder oder irgendwas stimmt mir nicht, in die Menschen reingepflanzt hat, zellulär, bis in die DNA, über die generationsübergreifenden Muster. Und, worunter wir auch gelitten haben, früher wussten die alten Kulturen, wenn ich jetzt mit dir spreche und du hörst mir zu, wir schauen uns an und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns zu, danke dafür, dass ihr so konzentriert zuhört, danke. Da wussten die Menschen, das Wichtige ist, was aus den Augen rausschaut, was im Körper das Heilige, die Lebensenergie, die Lebenskraft uns überhaupt zuhören lässt, sprechen lässt, hören lässt, gehen lässt. Und wenn ich dann aber das Heilige, also Gott bedeutet auf wörtlich übersetzt höchste Intelligenz. Wenn ich jetzt das Licht, was mich am Leben hält oder die Liebe aus dir und mir herausverlege nach oben, es ist von mir getrennt, es ist ein Mann, hat einen Bart, dann, dann ist das Heilige, also die Lebensenergie, nicht mehr in mir, sondern dort oben. Und ich bin ein armer Sünder, eine arme Sünderin. Das heißt, es war ein doppelter Betrug, ohne jetzt Schuld zu verteilen. Das bringt uns auch nicht weiter. Und davon emanzipiert sich die Menschheit und viele hunderte Millionen Menschen im Moment. Dass wir sehen, wir sind große, integre Menschen, die Würde haben, die Kraft haben, die Liebe, Frieden für die Erde und die Menschheit auf die Erde bringen können. Wir sind im wahrsten Sinn des Wortes Schöpferinnen und Schöpfer unserer persönlichen Wirklichkeit und auch der kollektiven, planetarischen und Gott als höchste Intelligenz, ist nicht tot oder dort oben, sondern ich könnte kein Wort sagen ohne die Kraft, die mich am Leben hält, ohne meine Seele, ohne den göttlichen Funken in mir. Und das wieder zu verkörpern, heißt weise zu sein in meiner bescheidenen Erkenntnis und dann zu sehen, Liebe ist der kosmische Leim, der alles zusammenhält. Liebe ist das, was... Das Grashalm, das Sandkorn, die kleine Pflanze, das kleine Tier, das Tier, jedes Kind, jede Frau, jeden Mann und auch die Wesen, die wir nicht sehen, die Naturgeister, die Elementarwesen und auch die ganzen kosmischen Wesen. Alles ist in Liebe verbunden und Liebe zu sein, um zu deiner Frage zurückzukommen. Und Weisheit heißt, erstens zu wissen, von 100 Impulsen in diesem Moment nehme ich vielleicht drei wahr. Also ich halte es mit Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bilde mir nicht ein, dass ich besonders viel weiß. Was ich allerdings weiß ist, dass immer, wenn ich mich auf die Liebe bezogen habe, selbst in den dunkelsten, herausforderndsten Zeiten meines Lebens, zu denen wir vielleicht noch kommen, habe ich wirklich gelernt, auf die Liebe, auf Gott, das Licht, die höchste Weisheit in mir und in allem und allen zu vertrauen. Und deshalb heißt für mich Liebe sein, meine Rechthaberei loszulassen, und zu sehen, ich bin, also zu sein im Moment, mich zu entspannen, dann kann die Verbindung zu dir, zu denen, die uns zuhören und zu allem, wieder geschehen. Und zum Beispiel die Hindus, die Buddhisten, fast alle ihre Mantren fangen mit OM an. Und OM ist in unserer Kultur gleichberechtigt mit Ich Bin, große Buchstaben. Das war der alte Machtspruch. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also viele alte Weisheiten wurden so flach gemacht, dass es nur noch leeres Geschwätz zu sein scheint. Und so haben wir, wenn wir uns wieder als, und das bin ich, ein Schüler der Liebe, wenn wir uns wieder für die Liebe öffnen, dann brauchen wir erstens Demut, dass wir verstehen, alles ist heilig, wir sind von nichts getrennt. Und das ist die Grundbedeutung des Wortes Sünde. Sünde kommt von dem Wort Trennung. Das heißt, die einzige Sünde, die es jemals gab, war, wenn wir uns von was getrennt haben. Und der Rest, der strafende Gott, die Hölle, der rachsüchtige Gott, die ewige Verdammnis, ist alles von Menschen gemacht, um ihnen Angst zu machen.
1: Ich kann dem so folgen, was du gerade beschrieben hast, und frage mich jetzt gleichzeitig noch, wie das für viele Menschen da draußen, wie es noch anschlussfähiger sein kann. Ob wirklich alle, die uns hier zuhören, das schon so fühlen. Also ich, ich gucke so oft neben mir in der U-Bahn oder im Alltag in eine Gesellschaft, die immer individueller werden möchte. Mhm. Wie könnte man das für die Menschen, die zuhören, vielleicht noch lebenspraktischer beschreiben, mhm. was du gesagt hast?
0: Also Erstens, Individuum bedeutet auf Deutsch übersetzt ein ungeteilt und eins mit allem. Und das heißt, wenn ich das immer höre, die Menschen werden so individuell. Ja? Individuell heißt ein ungeteilt und eins mit allem zu sein. Und es ist so, Persona, Persönlichkeit kommt ja von Maske und was du da draußen in der Welt siehst, ist natürlich die Interaktion der verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen. Da siehst du Muffigkeit, da siehst du Bockigkeit, Zynismus, Menschen sind müde, manche Menschen haben auch wirklich ein hartes Leben. Ich meine, ich hatte auch Zeiten, da hatte ich überhaupt kein Geld, ich wusste nicht, wie ich am nächsten Tag Essen kaufe. Und ich verstehe, wenn Menschen viele Sorgen haben oder sie sind krank, dann sind sie einfach auch beladen und sie fühlen sich auch, äh, sagen wir mal, belastet und sie wollen jetzt nicht rund um die Uhr singen, tanzen oder jubeln. Nur, ich habe Menschen in den Tod begleitet, sterbende Menschen. Ich war dabei bei der Geburt meines eigenen Sohnes und von anderen neuen kleinen Erdenbürgern dabei. Und deshalb weiß ich, ich darf, auch wenn es so verführerisch ist, nicht den Schutzpanzer eines Menschen, die Bockigkeit, des Urteilen, die Projektion, die Gegenübertragung, die du ja da draußen überall siehst, wenn ich ein weiser Mensch bin, bleibe ich daran nicht stehen. Ich respektiere das, ich verurteile das nicht, sondern ich respektiere, dass dieser Mensch müde ist, genervt, keinen Bock hat oder auch wütend und bedient ist. Das, das muss ich respektieren. Ich habe selber solche Anteile in mir, auch heute noch. Wenn es schlecht läuft, dann kann ich auch jähzornig, so bockig bedient werden, dann will ich nichts mehr hören. Das ist menschlich, das gehört zu einem Menschenleben dazu. Nur Weisheit weiß auch, dass dahinter, egal wie verzweifelt oder müde oder abweisend jemand zu sein scheint, das gleiche göttliche Licht, die gleiche heilige Lebensenergie diesen Menschen am Leben hält. Und die von uns, die für die Liebe, den Frieden, die Erde und den Stamm der Menschen einstehen, die müssen darin felsenfest sein. Ansonsten pendeln wir immer, wenn es gut läuft, dann lieben wir die Menschen und wenn Scheiße passiert, dann lehnen wir sie ab oder hassen sie. Nein, Weisheit bedeutet genau wie Gandhi, auch wenn ihm ins Gesicht gespuckt wurde, selbst zu seinem Mörder hat er noch gesagt, ich verzeihe dir, Ram, Gott ist groß. Das ist die Messlatte, solche Liebe zu erlernen, dass wir nicht unseren Bruder, unsere Schwester zu verurteilen für ihre Abwehr, wenn ich es mal so nennen darf, sondern das verstehen, weil wir es selber auch haben. Ich bin nicht besser als der, der mir den Stinkefinger zeigt beim Autofahren. Wenn man mich genug provoziert, dann kann mir das auch heute noch passieren. Nur, wenn ich dann nach drei Sekunden wieder zur Besinnung komme, dann bitte ich um Verzeihung, an der nächsten Ampel habe ich schon so oft mich entschuldigt und wir haben schon so viel Spaß gehabt und manche wollten das auch nicht mehr sehen oder ich konnte sie gar nicht mehr erreichen, weil sie schon weg waren. Also will ich sagen, ich will mich nicht über die Menschen stellen, weil ich das alles auch habe. Ich war mein Lebenslang ein ziemlich jähzorniger, zorniger Mensch, weil ich in meiner Kindheit oft geschlagen wurde. Das heißt, ich kenne zum Beispiel Wut und Traurigkeit. Extrem gut. Traurigkeit hat mich mein Leben lang begleitet. Nur in der Annahme meiner Traurigkeit, die auch früher eine leichte Depression war, habe ich Gott, die Liebe in mir gefunden. Ich bin nicht dabei stehen geblieben. Ich habe in meinen tiefsten traurigen Zeiten gelernt, die Liebe zu finden in mir. Und das müssen wir Menschen beibringen und um Menschen etwas beibringen zu können, so viel habe ich gelernt, muss ich selber jedes Körnchen des Weges gehen und immer wieder gehen und nur dadurch, nicht durch die netten Bücher, drei Kniffs am Wochenende, ein Workshop und alles ist gut, nein. Nur durch unsere bodenständige Praxis in unserem Alltag, mit unserem Kind, unserer Partnerin, unserem Partner, unserer Mutter, unserem Vater, unserem Chef, unseren Politikern, nur dadurch wird diese Weisheit und diese lebenspraktische Liebe, die im Feuer des Alltags geschmiedet wird, wirklich praktisch.
1: Ich musste gerade so so oft schmunzeln und, und mitfühlen bei all deinen Worten. Ja. Ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, da in all den ganz alltäglichen Beispielen, die du gerade genannt hast, da kann, da, da finden sich ganz viele drin wieder. Und ich komme jetzt noch einmal auch zurück zu Worten aus dem Podcast mit Fred Lindau, weil du die Worte eben auch schon einmal gewählt hast, dass du sagst, dein Bezugspunkt in den Menschen ist das Unschuldige, freie oder ein freier Wesenskern in jedem. Und ich merke das jetzt ja auch schon so, wie ich hier mit dir sitze. Je, je freier ich dir begegne, desto mehr habe ich das Gefühl, wird in diesem Gespräch zwischen uns möglich. Und da frage ich mich jetzt an der Stelle, wie kann es uns allen vielleicht noch besser gelingen, genau diesen Anteil in uns zu stärken?
0: Also es gab vor ein paar Monaten eine Initiative von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die hieß Deutschland spricht. Und da waren ein paar hundert Menschen im Raum, Konservative, eher Grüne, Linke, Alternative und alles dazwischen. Und es wurden immer zwei zusammengesetzt, die eigentlich entgegengesetzter Meinung waren. Aber nicht nur zwei Minuten, sondern eine Stunde, eineinhalb. Und nach bestimmten Kommunikationsregeln, vielleicht ein bisschen wie in der gewaltfreien Kommunikation oder anderen guten Kommunikationsmodellen, hörten die sich wirklich zu. Und dann wurden die nach der Stunde oder den eineinhalb Stunden gefragt, was haben sie von ihrem gegenüber gelernt. Und alle, aber wirklich alle, haben auf ihre Art gesagt, wow, am Anfang dachte ich, Etikett, der ist so, mit dem habe ich ja gar nichts zu tun oder die ist so. Und nach einer Weile, entstand ein Verständnis des Menschen, also hinter der Fassade, hinter dem Etikett, hinter dem vorschnellen Urteil. Und dann entstand das Berührende, dass die begriffen haben, wie viel sie eigentlich verbindet und eigentlich das Bedürfnis, hinter ihrer Art zu sein. Und das ist etwas, wo ich sehr sicher bin, dass in all den Stürmen, die im Moment passieren, ob wir jetzt nach Thüringen gucken, ob wir an andere Orte gucken, auch auf der Erde, werden die Menschen lernen, sich besser zuzuhören. Es ist von dem, was ich am Anfang gesagt habe, den Menschen ihre Liebe zu nehmen, ihr Licht und sie zu armen Sündern zu erklären und dann noch das Licht aus ihnen heraus nach oben zu verlegen, ist diese Trennung, Geboren worden, weil, wenn ich Menschen trennen möchte nach dem alten Prinzip, divide e impera, also teile und herrsche, dann muss ich sie in Angst und Schrecken versetzen. Und das siehst du jeden Tag, überall, im Kleinen und im Großen. Und wenn ich ein Schüler der Liebe bin, dann lerne ich, auch wenn ich Angst habe, trotzdem das, was mir heilig ist und etwas bedeutet unerschrocken zu verfolgen. Und dafür muss mein Herz rein sein, meine Ethik muss unschuldig sein und dem Leben dienen. Und was dann möglich wird, zum Beispiel Abi Ahmed ist der Präsident von Äthiopien, der jetzt vor kurzem den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und ich meine, zwischen Eritrea und Äthiopien war in 60 Jahren 46 Jahre Krieg. Und es ist auch jetzt nicht alles nur, Wunderbar, da gibt es viele Spannungen. Trotzdem hat er den Mut gehabt zu sagen, genug Krieg, lass uns Frieden schaffen für unsere Menschen. Und das ist, wenn wir lernen, uns nicht nach ein paar ersten Eindrücken zu verurteilen, und das Internet ist heute voll davon, der ist so, der ist so. Ich habe letztens eine zutiefst berührende Sendung gesehen. Da war... Eine Frau, ich glaube, sie heißt Cepesi, eine Ungarischstämmige Frau, die in Auschwitz zu den Überlebenden gehörte, die zwölf war, als Auschwitz befreit wurde. Und die saß da bei Markus Lanz mit ihrer Tochter und daneben saß Atze Schröder, der Komiker. Und ich dachte am Anfang, oh Gott, was wird das für eine Sendung? Und dann hat diese, diese Frau erzählt, wie das war, als sie da halb ohnmächtig, praktisch gefunden wurde von einem russischen Soldaten und wie sie dann überlebt hat als einzigste der Familie. Und dann hat Aze Schröder erzählt, wie sein Vater mit 17 in die Wehrmacht gezwungen wurde und viele, wie er sagte, schlimme Sachen gemacht hat. Und wie er Onkel hatte, dieser Komiker, die sich umgebracht haben, weil sie das, was sie getan haben, nicht damit klarkamen. Und plötzlich war diese Auschwitz-Überlebende, vor der ich mich tief verneige und dieser Komiker, der plötzlich die Hosen runterließ, sich so nahe, dass ich einfach geweint habe. Ich saß da und dachte, das ist Menschlichkeit. Eigentlich hätten die nichts miteinander zu tun, aber die haben so ehrlich erzählt. Und plötzlich waren sie sich nahe in dem einen Menschsein. Und was erlebt dann dieser Mensch Atze? Er wird natürlich beschimpft wieder von irgendwelchen Leuten im Internet als Systemhure und was weiß ich. Also zu sehen, die, die, die aufrichtig sind, die müssen auch was einstecken, aber was ist die Alternative dazu? Den Kopf in den Sand zu stecken, dafür ist es zu herausfordernd auf der Erde. Wir brauchen Menschen, die auch im Wind stehen bleiben können.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich bin tatsächlich selber vor Weihnachten auf gewaltfreie Kommunikation gestoßen, weil mir ein Kollege das Buch gegeben hat von Marshall Rosenberg und Gabriele Seils, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation und dort wird an einer Stelle Martin Buber zitiert, dass Empathie das wertvollste Geschenk wäre, das wir Menschen uns einander machen können und, und wie, wie verwandelnd diese Präsenz und diese liebevolle Präsenz wirken kann und ich habe dieses Buch gelesen und als hätte das so sein müssen, war ich kurze Zeit später hier in Berlin im Kino und habe ähm, als Hitler das rosa Kaninchenstahl gesehen. Und da war mittendrin eine Stelle, also vielleicht wissen einige, worum es um den Film geht, eben um eine jüdische Familie, die kurz vor der Machtübernahme der Nazis aus Deutschland flüchten und sie sind in der Schweiz. Und dann kommt trotzdem noch mal ein Freund von ihnen aus Berlin, sie besuchen und der Vater der Familie ist noch er ist noch kritisch und sagt vielleicht hätten wir in Deutschland bleiben sollen und und kämpfen sollen für das für das Gute für das was richtig ist und dann sagt der Freund der sie dort besucht in ihrem Exil nee besser nicht und hier die Geschichte unser jüdischer Freund der Professor so und so den haben sie jetzt ins KZ gebracht und in einer Hundehütte angebunden und der muss immer bellen wenn jemand reinkommt und die Kette ist so kurz dass er nicht aufstehen kann und wenn er nicht bellt kriegt er Schläge und ich habe nach diesem Kinobesuch die Nacht damit verbracht, zu versuchen, Mitgefühl für diese Werte zu empfinden. Und ja, ich merke jetzt gerade so, dass, das war so eine riesige Aufgabe. Wie kann man das?
0: Ja, schau her. Wenn du ein Verhalten verstehen möchtest, dann ist es immer wichtig, dass du zum Anfang gehst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von so einem Wärter spreche und diese Frau aus der Talkshow, die hat nur überlebt, weil ihre Wärterin in Auschwitz, obwohl sie zwölf war, zu ihr gesagt hat, du bist 16 und sie hatte am Anfang gar nicht verstanden, warum sie sagen soll, sie ist 16, aber alle ab 16 mussten arbeiten und alle unter 16 gingen sofort in die Gaskammer. Das heißt, auch diese Wärterin hat ihr ihr Leben gerettet, das hat sie erst später verstanden. Also wie können wir mitgefühl für solche, was du jetzt beschrieben hast, Menschen empfinden. Ich mache es immer so, in meiner Arbeit gehen wir immer zum Neugeborenen in uns selber. Und das Neugeborene, der Wärter, die Wärterin in einem KZ, und es gibt ja auch heute noch genug, wie viele Menschen sind eingesperrt auf der Erde, war auch einmal ein Neugeborenes. Und viele meiner Lehrer haben mir beigebracht, das Böse wird erlernt. Und das Böse kann auch wieder verlernt werden. Und Menschen wie Viktor Frankl, der auch Auschwitz überlebt hat, der sagte, trotzdem Ja zum Leben sagen, sind für uns bis heute nach meiner Meinung Leuchttürme dafür, dass wir immer wieder neu den Menschen Güte, Liebe, Verbundenheit, Empathie, Herzlichkeit nicht aufgerufen, sondern selber so ein Mensch sein. Ich grüße die Müllmänner dort, wo ich lebe. Ich, ich bringe meiner über 80-jährigen Nachbarin alle paar Wochen Blumen und ich grüße viele fremde Menschen auf der Straße, weil meine Haltung ist, jeder ist mein Bruder, meine Schwester. Natürlich gibt es viele Gegenden wo das jetzt nicht gerade sehr erfolgsversprechend ist. Manche sagen auch zu mir, kennen wir uns, wollen Sie mir eine Waschmaschine verkaufen? <lacht> also, ja, da erlebe ich auch viele äh, witzige Sachen. Aber ich lasse mir meine Menschenliebe nicht, äh, nicht vergellen. Aber warum? Weil ich von den vielen tausenden Menschen, die wirklich zu mir kamen und die Hosen runtergelassen haben, das heißt, sich mir anvertraut, ich habe dahinter immer liebenswerte Menschen entdeckt hinter dem Pornosüchtigen, hinter dem Schläger, hinter, hinter dem, der sein Wort hundertmal gebrochen hat. Wenn ich lange genug zugehört habe, wenn ich den Menschen geholfen habe, den verletzlichen, weichen, unschuldigen Kern in sich zu finden, dann habe ich nur liebenswerte Menschen gefunden. Und deshalb ist die Kunst, tiefer zu schauen, ich kann natürlich immer die Fassade sehen und, und das Verhalten beurteilen. Und das machen wir ja auch als Gesellschaft. Auto, Handy, deine Kleider, deine soziale Schicht und du bist so und so. Und das ist ja Teil unseres Elends. Ja. Und das ist genau der Punkt, dass wir uns als Menschheit vollkommen in der Polarität, in der Trennung der Materie verloren haben. Und deshalb, wie Einstein so schön sagte, wenn du etwas lösen möchtest, kannst du es oft nicht auf der gleichen Ebene lösen, wo es auftaucht. Du musst dein Bewusstsein erhöhen und dann von oben schauen. Und deshalb ist ja in meinem Weg, den ich gehe und lehre, Meditation, innere Einkehr, tägliche Übungen für Körper, Gefühle, Gedanken und Seele, die Grundlage überhaupt von jedem Weg weil sonst bin ich ja hemmungslos meinem urteilenden, bewertenden Geist, der die ganze Zeit was zu meckern, zu kritisieren hat, ausgeliefert. Deshalb ist nur intellektuell, nur Wissen ist nicht genug. Wir brauchen die Heimat tiefer in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem, wie ich sage, innersten heiligen Raum. Und dann haben wir einen anderen Hebel, wie Archimedes sagte, der Hebel ist dann unsere Seele, der Hebel ist unsere Liebe, aber nicht nur unsere instabile Persona, unsere instabile Persönlichkeit, die immer sich nach Zeitgeist richtet, mal ist der in, dann die, das ist dann wieder Scheiße und das. Ich habe in meinen vielen Jahren so viele Säue durchs Dorf getrieben sehen, Sterne, die sind nach einem Jahr schon lange wieder verblasst, dass ich nur daran glaube, was in den Stürmen des Lebens wirklich erprobt ist, was jemand durchlebt hat in ihren seinen Trennungen, Brüchen, Umbrüchen, Niederlagen, Krankheiten. Nur das ist wirklich das innere Gold, was wahr ist. Der Rest ist oft nur angelesen, nachgeplappert, schöne Fassade. Aber das reicht nicht für ein liebendes, ehrendes Menschenleben.
1: Ich danke dir für diese starken, ehrlichen Worte. Danke dir. Ja, ich stimme dir da absolut zu. Also das ist, glaube ich, auch immer noch sehr ein Wunsch des aktuellen Zeitgeists. Schnell was lesen, schnell was hören, kurz was machen. Und natürlich steckt dahinter, glaube ich, oft auch eine gute Hoffnung oder, oder guter Wille, schnell etwas zum Guten zu verändern. Aber ich habe ja selber auch durch, in meinem Fall durch die Arbeit mit deinem Buch erfahren, Heute ist dein Tag, wie herausfordernd tatsächlich tägliche Praxis ist. Und ich bin davon noch wirklich weit entfernt, tägliche Praxis so zu so zu leben, wie du es vorschlägst und wie ich selber sicher bin, dass sie, dass ich, ich glaube, je intensiver diese Praxis erfolgt, desto wirksamer ist sie. Absolut. Aber es ist eine absolute Aufgabe, sich die Zeit dafür dann auch zu nehmen und das dann auch wirklich zu tun.
0: Ich habe ja diese Kämpfe, kenne ich ja selber. Die ersten 14 Jahre meines spirituellen Weges war ich überhaupt nicht fähig, tägliche Übungen zu machen. Ich hatte immer Gründe, ich hatte keine Zeit. Und deshalb, wenn du den normal neurotischen Menschen anguckst, er oder sie verschwendet unheimlich viel Zeit mit innerer Negativität, inneren Selbstzweifeln, den inneren gleichen Fragen, bin ich gut genug, sind meine Beziehungen richtig, wie ist das und das, also Zeit wäre genug da, aber die Struktur des normalneurotischen ist eben, äh, zwar zu sagen, ich möchte finden, aber wenn der normalneurotische Mensch findet, dann findet er oder sie oft wieder einen Grund, warum die Form nicht akzeptabel ist. Und deshalb ist es eher ein, ein langsames Verwandeln, zu dem auch die Widerstände gehören. Wie du es richtig gesagt hast, ich kann es einfach nicht oder ich mache ab und zu mal einen guten Gedanken oder ich nehme mal zehn Atemzüge oder ich merke, wenn ich jetzt den Mist wieder denke, dann fuck ich mich wieder ab. Das, das sind so kleine Durchbrüche durch diese geschlossene Mauer, und das, das ist nach meiner Meinung, daran ist nichts falsch, aber für die, die wirklich langen Atem haben, wird die Mauer immer dünner, bis sie bricht und dann wird daraus das Pflaster für unseren neuen Weg. Und so war es für mich auch, wie viele Jahre saß ich schon lange vor Schülerinnen und Schüler jedes Wochenende, aber ich konnte nicht meine Übungen jeden Tag machen. Ich sagte immer, ich will Gott, Sex und Fußball, ich brauche keine täglichen Übungen, so als junger, rotziger Kerl. Und, und es hat lange gedauert, bis wie heute, wo ich wirklich an, an fast jedem Tag, sagen wir mal, einfach das im Schlaf mache, weil ich weiß, zur Not im Bett kann ich meine geistigen Übungen wenigstens machen. Und ich spüre, das ist die Basis, von der ich lebe. Nicht die Verrücktheit, die immer fragt, wie stehe ich da in der Welt, wie erfolgreich bin ich, wie sehe ich aus und das ist alles, was die Persönlichkeit macht und daran ist nichts falsch, deshalb ist es ja die Persönlichkeit. Aber wenn wir nur das haben und haben die Kraft, die uns überhaupt erst am Leben hält, wenn wir dazu keine tiefere Beziehung haben, dann werden wir so zum Sarg gehen und werden so als Körper sterben und deshalb geht es um viel mehr in Wahrheit, in einem Menschenleben, als ob ich jetzt meine Übungen mache oder nicht, das oder das glaube. Es geht ganz simpel darum, dass ich verstehe, ich bin eine unsterbliche Seele, ich bin ein göttlicher Funke, der in einem wundervollen, gesegneten Körper lebt und ich kann wie zu allen Zeiten in einem Menschenleben kosmische Weisheit, universelle Weisheit, ernten, verkörpern, und, Leben. und das ist das Edelste, Höchste, was es gibt. Diese Spur geht von den heiligen Frauen, heiligen Männern, von Laoze und allen bis heute. Und es gab in allen Kulturen Frauen, Männer, die über Religion, Zeitgeist Politische Verdummung und ängstlich machen, hinausgegangen sind. Guck mal, wie lange haben wir gehört, Frauen haben ein kleineres Gehirn als Männer? Wie lange haben wir gehört, Absolutismus ist Gott gegeben? Ich habe mich so viel mit Geschichte beschäftigt. Es war immer im Namen der Wissenschaft, im Namen der Religion. Aber heute sind wir fähig, darüber hinauszugehen und zu sehen, wir sind freie, große Menschen mit einem grenzenlosen Bewusstsein, einem Geist, der noch immer das Beste erschaffen kann und einer menschlichen Ethik und Integrität, die endlich versteht, jedes Leben ist heilig, auch das Leben der Tiere, die in den Schlachthäusern bestialisch leiden. Und ich habe letztens zwei Videos angeguckt, die ich jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer ans Herz lege. Der Autor heißt Eddie Maurer, wie der Maurer, Eddie. Das erste heißt Die gefälschte Bibel und das zweite Reinkarnation im Christentum, wo ganz bodenständig sachlich beschrieben wird, wie die Lehren von Jesus die Ebenbürtigkeit der Frau ganz klar beinhaltete, die Liebe zu den Tieren, also ein Vegetarismus und auch Friedlichkeit, Pazifismus, wie das über die Jahrhunderte immer mehr aus der Bibel rausgestrichen wurde, wie aus mehr als 20 Evangelien nur noch vier wurden, so wie heute und wie das immer mehr verfälscht wurde. Und all das sind wir im Moment dabei, uns wieder zurückzuerobern. Und das sind die jungen Menschen für mich unglaublich wichtig, weil ich bin jetzt in Jahren 61, mein Sohn ist 21 und mich rührt es, wenn ich junge Menschen wie Greta Thunberg sehe, wie andere, die einfach, obwohl sie angepöbelt werden, ich frage mich, für was? Ich frage mich, was ist daran falsch, für die Erde aufzustehen? Und ich sehe überall diese jungen Menschen, und das, das ist genau meine Haltung auch für die Erde, für den Stamm der Menschen, für die Einheit des heiligen Gewebes des Lebens oder wie die Physiker sagen, für das untrennbare Quantenfeld, in dem alles untrennbar verbunden ist.
1: Danke, Frank. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hatte eben jetzt noch mal den Gedanken wo du am Anfang geäußert hast, zu Deutschland spricht, mhm. da habe ich mich gefragt, also ich, ich frage mich die ganze Zeit, was können wir, was kann ich gleich, wenn ich hier rausgehe, was kann ich tun? Was kann ich versuchen anzustoßen mit anderen Menschen zusammen? Und ich meine, klar, Berlin ist da natürlich auch eine gewisse Blase. Es gibt hier, finde ich, im Vergleich zu anderen Gegenden unglaublich viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, Dinge zu erleben. Und was ich jetzt hier schon gesehen habe in Berlin relativ oft, zum Beispiel am Cottbusser Tor gibt es ein Begegnungscafé, wo ich hinfahren kann und auch Menschen ganz anderer Kulturen kennenlernen und fragen kann, wer bist du, wie geht's dir, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Ängste, wie kann ich diese, diese Mauern der Vorurteile abbauen und das jeden Tag erleben, weil ich stimme dir an einer Stelle total zu, ich muss es selber körperlich erleben. Um, um eine Veränderung in mir so wirksam zu erfahren, dass ich sie mit rausbringe. Oder dass tatsächlich auch mein Partner, meine Familie, meine Freunde, das ist etwas, ich glaube, da brauche ich, ich habe das ein paar Mal erlebt in meinem Leben, dass solche Änderungen in mir sich vollzogen haben und ich musste da nicht drüber sprechen.
0: Richtig. Guck mal, ich habe eine Teilnehmerin in meiner aktuellen Ausbildung, die kommt aus der Slowakei und Sie war jetzt an Weihnachten wieder in der Slowakei in ihrer Familie und sie sagte danach zu mir, es war eines der glücklichsten Weihnachten jemals in unserer durchaus vielschichtigen Familie. Oder Freunde sagten zu ihr, die sie lange nicht gesehen hatten, mein Gott, du strahlst so viel Glück, so viel Frieden aus. Und das, das ist ja, guck mal, wie lange war ich auf so vielen Demonstrationen in Brockdorf, an der Stadtbahn West. Ich weiß, was es das heißt, wenn Hubschrauber aufsteigen und wenn Tränengas kommt. Aber was ich wirklich gelernt habe ist, es ist wichtig für die Erde aufzustehen, überall auf der Erde. Hunderte Millionen Menschen werden das tun und tun das. Nur, wir müssen doch Frieden sein. Wir müssen doch Liebe sein. Also nur äußere Handlungen lassen viele innerlich ausbrennen. Das heißt, wie innen, so außen. Ich muss doch innen. Und deshalb ist mir die tägliche Praxis so wichtig. Ich muss Liebe sein. Ich muss lernen zu trinken aus der tiefsten kosmischen Quelle, wenn du so willst, göttlichen Quelle, also göttlich, nicht theologisches Streitobjekt, sondern höchste Weisheit in mir. Ich muss lernen aus meiner höchsten Weisheit, Liebe, dem tiefsten Frieden, wo ich erfahren kann, dass natürlich vielleicht mein Körper stirbt, aber meine Seele, mein Geist unsterblich ist. Viele wissen das, aber wenn ich in der Meditation das ab und zu wenigstens erlebe oder mich in die Richtung bewege, dann lebe ich doch von einem anderen Punkt aus und dann habe ich doch viel mehr Kraft, wenn ich mal deine Hand nehmen darf, zu jemand auf der Straße zu sagen, hey, ich sehe dich wie oft lege ich jemand fünf oder zehn Euro einfach in den Becher, obwohl ich auch vielleicht an dem Tag oder überhaupt gerade nicht so viel Geld habe, weil ich einfach weiß, es wird wieder neues Geld kommen, weil ich das tausendmal erlebt habe. Und das ist, ich handle dann aus, aus meinem Innersten heraus. Und das muss zusammenkommen, diese innere Ruhe, Frieden, Liebe, wo ich verstehe, die Beziehung zu meiner Mutter, meinem Vater, meiner Partnerin, meinem Partner, meinem Kind, meinen Arbeitskollegen, das ist der Gradmesser meiner Reife, meiner Verwirklichung, nicht meine hohen Ideale, die die, die sie nicht erfüllen, verurteilen und ich erfülle sie vielleicht meistens selber auch nicht so ganz, sondern mein Gradmesser ist, wie ich es immer so schön sage, wie bin ich mit meinen nächsten Menschen. So, und da habe ich schon mal genug zu tun. Und dann, und das ist zum Beispiel mein Gebet jeden Tag, Frieden zu schaffen mit meiner Frau, mit meinem Sohn, mit meiner 81-jährigen Mutter, mit den Menschen, die mir nahe stehen. Streit niemals als letztes Wort zu akzeptieren, sondern alles zu tun, dass er immer wieder aufgelöst wird. Vergebung ist eines der wichtigsten heiligen Werkzeuge der Menschheit. Dass wir verstehen, dort wo wirkliche Vergebung geschieht, weil wir das Heilige in uns wieder ehren und unsere Handlungen ehrlich bereuen, die wir einsehen und dort, wo Vergebung geschieht, entsteht heiligster Grund. Israel und Palästina bräuchten nicht noch mehr Botschaften verlegen und andere Dinge. Sie bräuchten Vergebung, Heilung, Ehrung, Ehrerbietung, die Menschen. Und da komme ich zu meinem wichtigen Punkt, zum Beispiel jetzt im Januar, iranische Regierung, amerikanische Regierung im Irak. Mein Traum ist, dass es so viele hunderte Millionen Kinder, Frauen, Männer gibt, die an Krieg kein Interesse mehr haben, die kein Interesse mehr haben, dass die Erde zerstört wird, dass wir den Regierungen dieser Erde ihr Kriegsspielzeug aus der Hand schlagen, weil die normalen Menschen. Ich war ungefähr in 70 Ländern der Erde. Ich habe überall Gastfreundschaft erlebt. Ich wurde oft eingeladen, als ein Fremder eingeladen, dass ich geweint habe vor dieser Menschenliebe. Ob es in Arabien war, in Asien, ob es in Afrika war. Ich habe wirklich mein Glauben an die Menschheit auch auf meinen Reisen gefunden. Und ich ich weiß dass die einfachen Menschen nur in Frieden leben wollen, ihre Kinder aufwachsen sehen und einfach leben wollen. Und darauf vertraue ich, dass es genug Menschen gibt, die sagen, nee, wir wollen nicht mehr der Sklave meiner Regierung sein. Ich möchte meinem Bruder die Hand reichen. Über die Grenze hinaus, über die Hautfarbe hinaus, über die Religion hinaus. All das sind von Menschen gemachten Grenzen. Und das, was Menschen gemacht haben, können Menschen auch wieder ändern.
1: Daran glaube ich auch. Und ich habe zumindest auch schon oft erlebt und gesehen, wie genau das möglich ist. Zum Beispiel, wer, wer sowas mal ganz praktisch sehen möchte, ich glaube, es war Amnesty International. Die haben 2016 ein Video gedreht, wo geflüchtete Europäern gegenüber sitzen. Das ist hier in Berlin passiert. Vier Minuten Augenkontakt zwischen zwei völlig fremden Menschen. Und was dort passiert, in diesem Film, es rührt mich jedes Mal wieder zu Tränen, wenn ich das sehe. Wenn einfach nur durch diesen Augenkontakt so eine tiefe Verbundenheit in dieser kurzen Zeit entsteht, dass sämtliche Vorurteile und alles, was vorher da war und auch Feindseligkeit, wird fallen gelassen. Und es ist wunderschön zu beobachten. Und mir ist jetzt noch eine Frage gekommen. Du hast davon gesprochen, dass dein großes Ziel ist, im täglichen Umgang Streitigkeiten oder, oder Konflikte ich glaube, du hast es so genannt, nicht durchgehen zu lassen, also nicht immer versuchen, andere Wege zu finden und was ich aber jetzt auch gleichzeitig erlebe, dass viele Menschen sich nicht streiten im Sinne von, das ist ja noch eine aktive Handlung, dann, dann suche ich ja noch irgendwie, auch wenn es eine Konfrontation ist, den Kontakt, dass viele Menschen sich zurückziehen. Ich kann ja eh nichts machen. Mhm. Auch Gott, in Thüringen oder in, was ist da los in Amerika? Was ist da los in Russland? Was ist da los in der Türkei? An ganz verschiedenen Stellen, dass Menschen sich vor Konflikten, die wir jetzt halt durch unsere, durch, durchs Internet, durch mediale Präsenz beobachten können, dass Menschen sich vor all dem zurückziehen und müde sind, sich mit diesen Konflikten auseinanderzusetzen. Hast du da vielleicht noch etwas, wie wir dort, wie wir uns dem zuwenden können?
0: Naja, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, wir müssen, wenn ich sage, den doppelten Betrug vom Anfang, also wir sind große Menschen und unsterbliche göttliche Wesen, dann bedeutet das auf der praktischen Ebene, dass wir als Menschheit wieder lernen dürfen, dass wir Kraft unserer Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen, Geistes, Seelen und Körperenergie, jeder deiner Gedanken geht in die heilige Matrix der Menschheit. Jedes deiner Worte, das, was wir hier machen, wird viele hunderte Menschen erreichen, vielleicht noch mehr. Das heißt, Menschen sind unglaublich mächtige Wesen. Und dieses Gefühl von Ohnmacht, was viele dazu bringt, sich zurückzuziehen, wie du es beschrieben hast, das ist ein Produkt. Wenn ich sage, du bist eine arme Sünderin, du bist nicht wertvoll, dann mache ich dich schwach. Aber... Waren es nicht einzelne Menschen, die immer wieder das Schicksal der Menschheit zum Guten auch verändert haben? Vor drei Tagen kam Mandela aus dem Knast. Ich habe an dem Tag geweint, weil ich mich erinnert habe, wie hunderte Millionen Menschen gerade mal die Mauer auf. Drei Monate später kam unser Bruder aus dem Knast. Also es, es wir haben als einzelne Menschen die Kraft und die Macht, in das kollektive Bewusstsein der Menschheit, in das Gedankenfeld, das alle Menschen verbindet. Ich lache immer, wenn Leute an das World Wide Web glauben und sich freuen, dass sie eine Mail nach Alaska schicken können. Aber das wirkliche World Wide Web ist die Gedankenkraft der Menschheit und die funktioniert ewig und zwar seit allen Zeiten und bis in alle Zeiten. Das heißt, meine Antwort auf solche Ermüdungen, Resignation ist, dass die Menschen wir wieder das Feuer in ihnen entfachen dürfen, ihnen helfen, dass sie verstehen, sie sind mächtige Wesen. Ihr Geist erschafft alle Materie, erschafft alle Lebensumstände in ihrem eigenen Leben und erschafft im Kollektiven alle Umstände der Menschheit. Und diese Sicht, was ist in Amerika los, in Russland oder in China oder wo auch immer, ich verbinde mich lieber mit den hunderten Millionen von Menschen in diesen Ländern, die genauso denken wie wir auch. Die liebenswerte Menschen sind, die jeden Morgen oft um vier, fünf, sechs, sieben Uhr aufstehen, hart arbeiten, so wie bei uns auch. Und die einfach zu ihrer Gesellschaft beitragen. Die es nicht mehr wollen, dass von ihren Steuern da noch Waffen gekauft werden, mit denen eines Tages Menschen wieder ermordet werden. So. Und wenn ich das mache, dann nehme ich den Regierungen der Welt die Macht. Regierungen sind dazu da, die Interessen ihres Volkes zu vertreten und nicht ihr eigenes Süppchen in Machtinteressen, Machtblöcken und was weiß, weiß ich zu kochen. Und so ist meine doppelte Antwort darauf. Erstens, wir haben jetzt begonnen, das Sünderinnengeplapper und Sündergeplapper und damit unsere, unsere Schwächung wieder zu verwandeln, zu sehen, Nichts ist mächtiger als der menschliche Geist zusammen mit dem kosmischen Geist. Und wenn der menschliche Geist anfängt, Gedankenkraft wirklich zu verstehen, in Verbindung mit Gefühlsenergie, dann können wir goldene Zeiten auf der Erde erschaffen, wie im Kleinen, wie im Großen, wie unten so oben, wie innen so außen, wie außen so innen. Ursache, Wirkung, Wirklichkeit, Resonanz, Schwingung, all das sind ewige Gesetze, und die Menschheit braucht genug Frauen, Männer, die klaren Geistes sind und begreifen, jedes Leben ist heilig. Die Erde ist ein heiliges Wesen. Du sollst nicht töten, ist ein heiliges Gebot. Und deshalb wird die Menschheit Krieg, Trennung, Hunger überwinden. Und dafür müssen wir felsenfest in der einen Liebe in uns und in jedem Wesen verwurzelt sein. Und dann passiert etwas, schau her, Du hast sieben Hauptenergiezentren, du hast einen physischen Körper, ein Gefühls-, einen, Gefühl, einen Gedankenkörper, eine Seele. Dann entsteht in dir, wirst du langsam erhoben, wie es zu allen Zeiten war. Und das hat nichts mit Religion zu tun. Viele Dinge heilen, vieles kommt in Harmonie, weil mehr Weisheit durch dich fließt, die du dir erwirbst, nur durch eine Sache, dass du die Herausforderung deines Lebens annimmst dass du niemandem mehr die Schuld gibst. Und jetzt kommt der wichtige Satz, wem ich die Schuld gebe, gebe ich die Macht. Und das habe ich begriffen, deshalb gebe ich nicht Donald Trump die Schuld und auch nicht Herrn Putin und auch nicht dem oder der. Ich möchte die Macht bei mir behalten, bei dir und bei denen, die uns zuhören. Und so ist im Moment wirklich, im wahrsten Sinn des Wortes, in unseren freiheitlichen Kulturen und ich schätze unser Land bei allem, was es zu kritisieren gibt, sehr, 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 haben viele Menschen begonnen zu verstehen, wie wichtig Demokratie ist, wie wichtig es ist, unsere Grundrechte zu verteidigen und immer weiter ein menschenwürdiges Leben für alle aufzubauen, auch für die in Afrika, auch für die in Asien und überall. Aber meine Bündnispartner sind nicht, Regierungen, sondern es sind die einfachen Menschen, die genauso wie du und ich in Frieden leben wollen, sehen, wie ihre Kinder aufwachsen und sehen, wie die Natur blüht und die Tiere es gut haben. Und man kann natürlich sagen, dass das naiv ist. Aber was ist es dann, an Krieg zu glauben, an Trennung? Das ist nicht naiv, sondern verrückt. Es ist irre. Und die Zeit wird kommen, wo nicht mehr wir die Spinner sind, sondern wo wir sehen, wer wirklich die Spinner waren. <lacht>
1: Wunderbar, Frank.
0: Ich danke dir sehr.
1: Frank, ich wollte dich jetzt zum Schluss noch fragen, wie kann jemand mit dir hier zusammenarbeiten, der das möchte?
0: Also es, es wäre ganz hilfreich, wenn sie oder er mir einfach schreibt, hier an mein Institut eine Mail oder einen Brief, mir einfach diese Bereitschaft schildert oder was er oder sie möchte und mir eine Chance gibt, das lesen zu können. Das wäre der einfachste, praktischste Weg. So was. Ja?
1: Gut, den Kontakt findet auch wiederum jeder, der da jetzt gerade den Impuls hat, den Kontakt findet hier jeder auch in den Shownotes. Genau. Frank, hast du noch eine abschließende Botschaft oder etwas, was noch nicht gesagt wurde, was dir noch wichtig ist zum Schluss zu erwähnen?
0: Also, ich bin ja mit 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich den strafenden Gott nicht mehr wollte und so weiter. Und es hat mich dann 40 Jahre gekostet, um zu finden, dass Gott die Liebe ist in jedem Wesen, dass Gott die höchste Weisheit in jedem Wesen ist und dass in uns allen ein, ein Funke, ein Licht lebt, das uns als Geist, als Seele unsterblich sein lässt. Und was ich dir, wenn du das hörst, sagen möchtest, ist, Halte dich nicht an den Streitereien der Religionen auf oder ob du Atheist bist oder das ist nicht der Punkt. Frage danach, deine wirkliche Gedanken, Gefühls- und Liebeskraft zu verkörpern. Das ist die wirkliche Religion der alten Weisheitskulturen zu wissen, dass die Kraft der Liebe die stärkste Kraft auf der Erde und im Kosmos ist. Nichts kann der Liebe, der reinen Liebe widerstehen. Reine Liebe kann alles segnen, heilen, vereinigen, verbinden, auch den tiefsten Hass überwinden. Und wenn du dieses Feuer in dir noch spürst, setze alles darauf, dass du eine Schülerin, ein Schüler der Liebe bist und dann lernst, dass du Gedankenenergie, wie du deine Gedanken, und du hast jeden Tag 60.000 Gedanken, 24.600 Atemzüge, 100.000 Herzschläge, ein paar tausend Gefühle, wie du daraus persönliche Kraft machst, die du für konstruktive Dinge einsetzt, wie du lernst, Gedanken, Gefühls, Körper- und Seelenenergie so zu verbinden, dass du ganz bodenständig bleibst und doch das von dir Liebe, Frieden, Charisma Segen ausgeht für die Erde, für unseren Stamm den Stamm der Menschen, für die Tiere und für jedes Wesen und nicht in die Falle gehst es ist dort draußen du musst nur einen Menschen auf der Welt ändern und das bist du selbst und wenn du diesen Menschen änderst und dein Licht, deine Liebe wieder verkörperst dann strahlt deine Liebe, dein Licht auf die ganze Welt und das ist meine Bitte und das ist das was ich tue und das ist meine Einladung an uns alle. Das Heilige ist in jedem Kind, jeder Frau, jedem Mann, jedem Tier, jeder Pflanze, jedem Stein. Wo immer menschliche Augen schauen, schauen sie auf Gott, auf das Heilige, auf die eine Liebe, die eine Schwingung des Lebens. Und dann ist ein Leben, obwohl der Körper der gleiche ist, obwohl der Name immer noch der gleiche ist, kommt wieder Zauber, Wunder, Unschuld, Schönheit, wo immer ich bin, selbst in einem Sandkorn, in einem Grashalm, in einem kleinen Vogel, selbst in einem mühsamen, beladenen Menschen sehe ich immer die gleiche Liebe. Und dann wird der Geist geeint. Und wenn der Geist geeint ist, hat die Welt Hoffnung. Und ich habe in meinem ersten Buch immer wieder geschrieben, auf dich kommt es an. Und das ist mein, mein Schlusswort in unserem schönen Gespräch. Auf dich kommt es an, auf jede jeden, der uns zuhört, auf Maike, auf Frank und alle, die in unserem Geiste den Weg für das Leben, für die Liebe, für die Erde gehen. Auf uns kommt es an.
1: Frank, von Herzen danke für dieses Gespräch. Ich verneige mich vor dir und deiner Arbeit und den wunderbaren Worten, die du jetzt gerade gefunden hast. Maike,
0: Dankeschön. ich verneige mich vor dir. Und allen, die uns zuhören, in uns allen lebt die gleiche, eine heilige Liebe, die uns am Leben hält. Ich danke dir, dass du mit so viel Herzblut dieses Anliegen, was auch meins ist, vertrittst. Danke und ich verneige mich.
1: Sehr ja, gerne, Frank. Ich wünsche dir einen glücklichen Tag.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und euch alle, die uns zuhört, genau. einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss.